4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wie ein besseres Staatsbürgerschaftsrecht Österreich demokratischer machen könnte, das fragen wir in dieser Sendung. Die Zahlen sind bekannt und sie sind alarmierend. 30 Prozent der Wienerinnen und Wiener über 16 haben nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Darunter sind viele junge Menschen, die bereits hier geboren und hier in die Schule gegangen sind. 82 Prozent der Hilfskräfte in Wien dürfen nicht wählen. Lehrlinge fühlen sich von der Politik ignoriert. Die Einkommenshöhe hat großen Einfluss auf die Wahlbeteiligung. Das liest man in der Einladung zu einer Diskussionsrunde der Arbeiterkammer Wien. Mit dabei sind Ilkim Erdost, die zuständige Bereichsleiterin der Arbeiterkammer, Martina Zandonella vom Meinungsforschungsinstitut SORA, Alexander Pollack von SOS Mitmensch, der Politikwissenschaftler Jeremias Stadelmeier und die Journalistin Anna Jandri-Sewitz, die im Online-Magazin mit dem Namen Die Chefredaktion arbeitet. Moderiert wird die Diskussion von Falter-Journalistin Nina Horacek. Zu Beginn hören Sie die 17-jährige Schülerin Büsra Ötzelig aus Steyr.
5: Wenn mich jemand fragen würde, wie ich mich als gebürtige Österreicherin in Österreich fühle, würde ich sagen, wie eine Fremde. Obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, ich an Regeln und Gesetze des Landes halte, hier in die Schule gehe, habe ich dennoch nicht dieselben Rechte wie die meisten meiner AltersgenossInnen. Wie kann das sein? Das, was mich von vielen anderen unterscheidet, ist eine kleine Anmerkung. Sie fehlt auf meinen Zeugnissen, Dokumenten, auf meinem Lebenslauf. Die österreichische Staatsbürgerschaft. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Bischlar Öztschelig. Ich habe nicht das Recht, bei politischen Entscheidungen meines Landes mitzubestimmen. Nach der Ansicht der Regierung stellt die österreichische Staatsbürgerschaft ein hohes Gut dar. Ich teile diese Meinung. Sie ist ein hohes und ein wichtiges Gut. Aber ist es nur ein hohes Gut und ein Recht anderer, oder soll es auch mein Gut und mein Recht sein können? Ich bin klar für die Lockerung des Staatsbürgerschaftsgesetzes. Nicht nur meinetwegen, sondern vor allem für über eine Million in Österreich lebender Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Auch von ihnen sind viele hier geboren, aufgewachsen und ausgebildet worden. Auch sie zahlen Steuern und halten sich an gesellschaftliche sowie politische Regeln. Und auch sie dürfen über diese Regeln nicht mitentscheiden. So wie ich bleiben sie fremdbestimmt. Und damit immer auch Fremde.
3: Das war jetzt ein sehr klares Statement von einer jungen Frau, die hier geboren ist, die hier lebt, die hier Steuern zahlt und die hier mitbestimmen möchte. Und der, die Demokratie wichtig ist und die gern Teil sein möchte und auch eine Stimme haben bei Wahlen. Frau Zanzonella, Sie erstellen ähm, im SOR-Institut den Demokratie-Monitor. Da würde mich interessieren, wie stehen die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich zur Demokratie? Und wer darf mitentscheiden und wer ist ausgeschlossen vom Wahlrecht? Zur Demokratie als System stehen die Österreicher und Österreicherinnen
1: sehr positiv. Die überwiegende Mehrzahl ist der Meinung, dass Demokratie an und für sich, so wie sie auch gedacht ist, ein sehr gutes System ist und dass das das System ist, in dem wir leben wollen. Womit sie seit einiger Zeit nicht so sehr zufrieden sind, ist, wie Demokratie hier in Österreich funktioniert. Es hat eine Reihe von Gründen. Ähm, unter anderem eine ganz bestimmte Gruppe in der Bevölkerung nämlich unser unteres Einkommensdrittel, die einfach seit langem schon den Eindruck haben, dass hier irgendwas falsch läuft, was ganz klar daher kommt, dass sie ganz spezifische Erfahrungen machen in diesem Demokratiespektrum. Und zwar geht es da sehr stark um äh, Erfahrungen von Ungleichwertigkeit. Und das ist ja etwas, was der Demokratie ganz grundsätzlich widerspricht. Weil letzten Endes geht es bei Demokratie ja darum, dass wir alle gleich sind, dass wir alle die gleichen Rechte haben und vor allem, dass wir uns alle im selben Ausmaß auch beteiligen können, dass wir die Lebensumstände, die wir haben, auch gemeinsam gestalten können. Und das sind eben vor allem zwei Gruppen ausgeschlossen. Zum einen natürlich ganz formal, wie wir es gerade gehört haben, die Menschen mit den ausländischen Staatsbürgerschaften, die schon mal grundsätzlich nicht wählen dürfen. Und dann haben wir aber auch noch das untere Einkommensdrittel, dass zwar viele von ihnen grundsätzlich wahlberechtigt wären, die aber nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie das Gefühl haben, ihre Stimme zählt nicht.
3: Das heißt, die fühlen sich nicht mehr repräsentiert in dieser Demokratie.
1: Genau, und sie fühlen sich nicht nur so, es ist ja auch tatsächlich so. Wir wissen aus Studien aus Deutschland, dass zum Beispiel der Bundestag über 30 Jahre hinweg Entscheidungen getroffen hat, die praktisch ausschließlich den oberen Einkommensgruppen gefolgt sind. Und das untere Einkommensdrittel hat ja überhaupt keine Chance, irgendwie durchzukommen. Das heißt, dieses subjektive Empfinden, meine Stimme zählt nicht, hat seine Korrektheit.
3: Herr Stadelmeier, wenn wir uns Österreich ein bisschen im internationalen Vergleich ansehen, was sozusagen den Erwerb der Staatsbürgerschaft betrifft, wie leicht oder schwer ist es denn im Vergleich zum Beispiel zu anderen westeuropäischen Staaten in Österreich als Migrantin, als Migrant, auch wenn ich hier geboren bin zum Beispiel, die Staatsbürgerschaft zu bekommen?
6: Kurze Antwort wäre, es ist schwer, es ist <lacht> außergewöhnlich schwer. So, Österreich ist da in der Hinsicht ein Stück weit auch, auch einzigartig ähm, im europäischen Vergleich. Äh, sie müssen allerdings, äh, wenn man jetzt sozusagen auf Demokratie blickt, äh, vor allem drei Dinge äh, hier in Betracht sind. Zum einen, äh, es könnten auch ausländische Staatsangehörige ein Wahlrecht haben. Das haben sie nicht auf Bundesebene, insbesondere in Österreich. Äh, sie könnten äh, erleichtern, dass sie bei Geburt, in Österreich die Staatsbürgerschaft erlangen, das ist an und für sich in Österreich auch nicht vorgesehen. Und dann gibt es äh, Einbürgerungsverfahren, also sozusagen die Frage des Staatsbürgerschaftserwerbs nach der Geburt. Sie sind irgendwo anders geboren, äh, migrieren nach Österreich äh, und möchten sozusagen die Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung erlangen. Und da haben wir sozusagen auch äh, mitunter die restriktivsten Kriterien, die man im europäischen Raum so findet, das betrifft insbesondere auch das Einkommen, das betrifft die Aufenthaltserfordernis, die sehr streng ist, das betrifft die Kriterien für Unbescholtenheit etwa und viele andere. Auch die Gebühren in Österreich sind ganz besonders hoch. Und durch diese Verknüpfung, kein Wahlrecht ohne der österreichischen Staatsbürgerschaft im Großen und Ganzen, gibt Ausnahmen für EU-Bürgerinnen auf, auf kommunaler Ebene, kein Staatsbürgerschaftserwerb durch Geburt in Österreich wenn man nicht von Österreicherinnen abstammt, und äh, sehr exklusive Einbürgerungskriterien. Und da sind wir sozusagen in dieser Kombination äh, in Europa sehr einzigartig. Also es gibt andere Staaten, die ermöglichen beispielsweise auch keinen Staatsbürgerschaftserwerb durch Geburt in dem jeweiligen Land. Das wäre etwa Schweden, hat aber einfache Einbürgerungsvoraussetzungen. Es gibt Staaten, die haben auch exklusive Einbürgerungsvoraussetzungen. Äh, man hat allerdings bei Geburt eine gute Möglichkeit, sozusagen direkt ähm, beispielsweise Deutscher zu werden. Ähm, und es gibt Staaten, die entkoppeln einfach ein Stück weit das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft und lösen hier sozusagen das demokratische Problem, das wir in Österreich etwa haben. Wenn man jetzt sagt, in bundesweit wären wir so bei 17 Prozent, äh, in Wien wären wir bei 30 Prozent äh, der Personen im Wahlalter, die dann nicht wählen dürfen. Im 15. Bezirk sind wir bei ca. 42 Prozent. Also es gibt verschiedene Wege und es ist eigentlich die Kombination der Frage des Wahlrechts, des Staatsbürgerschaftserwerbs bei Geburt und den Einbürgerungskriterien, die dazu beitragen.
3: Also zusammengefasst, alles, was man ganz streng machen kann, hat Österreich ganz streng gemacht, sozusagen.
6: Wenn man so möchte, ja.
3: Okay. Ähm, die Arbeiterkammer hat ja gerade vor kurzem auch ähm, gesagt, sie möchte eine Veränderung, eine Lockerung, ähm, auch wieder Herr Bundespräsident. Da würde mich interessieren, Frau Erdost, Sie sind im Bereich der Bildung der Arbeiterkammer in Wien. Wieso kümmert sich die Arbeiterkammer eigentlich um so eine Frage? Was hat das mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun?
7: Es ist unser gesetzlicher Auftrag. Laut Arbeiterkammergesetz § 1 sind wir dazu verpflichtet, die politischen, beruflichen, kulturellen Interessen der Beschäftigten in Wien zu vertreten. Und ähm, das tun wir in einem umfassenden Ausmaß in den Aktivitäten, die wir setzen, interessenspolitisch. Die Staatsbürgerschaft, das Staatsbürgerschaftsgesetz, haben wir jetzt schon gehört, bewirkt hier eine demokratiepolitische Schieflage, über die wir nicht hinwegsehen können. Und äh, sie beinhaltet eben auch eine, eine soziale Schieflage, die im besonderen Ausmaß unsere Mitglieder betrifft. 30 Prozent der Beschäftigten äh, in Wien sind eben von diesem Ausschluss äh, betroffen. Sie dürfen zwar in der Arbeiterkammerwahl wählen, allerdings nicht bei den Nationalratswahlen oder, in den, ähm, oder in, in, bei den Gemeinderatswahlen in Wien. Und besonders für junge äh, Personen, die in Wien aufwachsen, ist das natürlich besonders bitter, weil wir haben auch gerade bereits im Einstieg gehört, es bleibt ein Fremdsein, das übrig bleibt, auch dass dieser formale Ausschluss sozusagen auch produziert. Das heißt, für uns ist wichtig, als Arbeiterkammer zu betonen, es sind die Beschäftigten, die hier im großen Ausmaß betroffen sind, vor allem im unteren Einkommensdrittel nicht in der Lage sind, auch die Einkommenshürden, diese Bestimmungen, die wir jetzt schon kurz gehört haben, zu nehmen, diese soziale Schieflage im Zugang zu einem demokratischen Recht ist für uns nicht hinnehmbar, weil natürlich gerade wir als Arbeitnehmervertreter wissen, dass Arbeitnehmervertretung nur durch Demokratie lebt. Und überall dort, wo sie auf einem breiten Sockel gestellt ist, wo viele äh, mitsprechen können, äh, dort ist sie auch tatsächlich überlebensfähig, für, zukunftsfähig äh, und am Puls der Zeit. Also, ein Einschränken oder ein Einengen der demokratischen Zugänge ist gerade für die Arbeitnehmervertretung immer ein, 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 eine schlechte Nachricht, weil damit natürlich auch die Interessen der vielen weniger Gewicht haben.
3: Weil gerade die Jungen angesprochen wurden. Ähm, Frau Andrzejewicz, Ihr Medium, die Chefredaktion, ist auf Instagram unterwegs. Sie ist ein sehr junges Medium und Sie haben auch sehr viele Jungjournalistinnen und Jungjournalisten mit Migrationshintergrund in Ihrem Team. Wie viele von denen könnten eigentlich wählen aus Ihrer Redaktion? Und ist das eigentlich ein großes Thema in Ihrer Berichterstattung? Ist das das, was die jungen Menschen ärgert, bewegt? Mhm. Also wir sind ein
8: sehr kleines Redaktionsteam von uns Angestellten, haben alle die Staatsbürgerschaft, aber wir haben ganz viele äh, freie junge Redakteurinnen, Gastautorinnen und auch Schülerinnen, weil wir so eine Journalismusschule haben in den Sommerferien und da fällt uns immer wieder auf, dass sich dieses Thema wirklich... Ähm, durch alle Altersgruppen von den Jungen durchzieht. Es betrifft so viele Menschen und ur viele wollen das journalistisch aufarbeiten, wie das ist, wenn man sich nicht vertreten fühlt, wenn man sich nicht angesprochen fühlt, obwohl man hier geboren ist oder auch nur aufgewachsen, nur aufgewachsen ist. Und ich hatte letztens ein Interview erst mit einer jungen Frau, die keine Staatsbürgerschaft hat und sie meinte, es ist einfach ein Teufelskreis, der sich durch jeden Lebensbereich zieht. Also, ihre Eltern haben ein zu geringes Einkommen und deshalb können sie die Staatsbürgerschaft nicht beantragen. Dadurch, dass ihre Eltern dann ein zu geringes Einkommen haben, muss sie sich selbst finanziell stützen, kriegt aber keine Studienbeihilfe, weil sie keinen Pass hat. Also es ist halt wirklich so ein Kreislauf, wo jede, jeder Lebensbereich eingeschränkt wird und das kann man nicht einfach so ablegen oder vergessen, weil es halt alles betrifft und das ist auch etwas, worüber sich Jugendliche eigentlich keine Sorgen machen müssten. Also ein Thema, was wir von Anfang an eigentlich behandeln, sind die Abschiebungen ähm, bis heute und ähm, damals haben wir ja alle an diese einzelnen Jugendlichen gedacht und wie schlimm das für sie sein muss, ähm, ihre Heimat entrissen zu werden. Woran viele aber nicht gedacht haben, ist an die tausend anderen Jugendlichen, denen es genauso geht und die zu Hause gesessen sind und das mitbekommen haben und sich dachten, okay, anscheinend bin ich hier, wo ich geboren oder aufgewachsen bin, studiere, eine Lehre mache, in die Schule gehe, doch nicht so bekommen, wie ich dachte. Und das, finde ich, ist das Schlimme und das, darüber sollten sich Jugendliche eigentlich keine Gedanken machen, finde ich.
3: Herr Pollack, ähm, SOS Mitmensch beschäftigt sich ja schon wahnsinnig lang mit diesem Thema. Ähm, Sie veranstalten auch diese sogenannten Passe-Egal-Wahlen, wo alle Menschen, die hier leben, mitwählen können, sagen, das gibt es immer wieder an Wahltagen. Ich glaube, bei der Bundespräsidentschaftswahl ist das auch wieder geplant. Warum machen Sie das und welche Vorschläge hat denn SOS Mitmensch ähm, zur Verbesserung der Demokratie in Österreich, auch in Bezug auf, sagen, wer darf mitwählen?
2: Also die Passegalwahl von SOS Mitmensch gibt es gerade, weil es eben so absurd und hochproblematisch ist, dass Menschen wie zum Beispiel die Büscherer Östschelig die hier geboren, hier aufgewachsen sind, hier zur Schule gehen, hier sogar neben der Schule arbeiten, keine Chance auf die Staatsbürgerschaft haben und damit auch vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, von gleichen Chancen ausgeschlossen sind und auch von der Anerkennung als vollwertiger Teil dieser Gesellschaft. Also wir haben wirklich hier eine staatliche Ausgrenzungsmaschinerie am Laufen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute mit ein bisschen einer Wut im Bauch hergekommen, weil ich mir die Aussagen vom Herrn Andreas Kohl in der Pro und Contra-Diskussion äh, angeschaut habe, heute in der Früh.
3: Sie meinen den ÖVP-frühen langzeitigen ÖVP-Politiker Andreas genau, Kohl?
2: der dort in Vertretung von der ÖVP-Generalsekretärin dort war und einfach Falschinformationen verbreitet hat, nämlich behauptet hat, dass es für hier Geborene ein leichtes wäre, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, dass das Mindesteinkommenserfordernis nicht für hier Geborene gelten würde und die Jugendlichen einfach mit 14, 15 locker zum Amt gehen könnten und die Staatsbürgerschaft beantragen, ohne weitere Probleme. Und diese Falschinformationen spiegeln, finde ich, diesen herablassenden, teilweise auch rassistischen Zugang wieder. Gegenüber einem wachsenden Teil der österreichischen Bevölkerung, weil es sind inzwischen über eine Viertelmillion hier geborener Menschen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben. Insgesamt sind es 1,3 Millionen Menschen im Wahlalter, die nicht wählen dürfen. Und der ss mitmensch versucht eben mit der Passegalwahl zum einen diesen Menschen zumindest symbolisch die Möglichkeit zu geben, tatsächlich mal in ein Wahllokal. Wir bauen das sehr realistisch auf, dorthin zu gehen auch für eine Wahlkommission zu treten, ein Kuvert zu bekommen und dieses Kuvert einzuwerfen. Und ähm, ich kann erzählen, dass das wirklich bewegende Momente sind für äh, speziell die Leute, die in ihrem Leben noch nie die Möglichkeit hatten, irgendwo zu wählen. Deswegen haben wir auch einen steigenden Zuspruch zu der Passegalwahl. bei der letzten äh, in Wien haben in österreichweit haben über 4.000 Menschen in sämtlichen Bundesländern teilgenommen und das hat sich gesteigert von Jahr zu Jahr. Und äh, wenn Sie auch noch nach den Forderungen gefragt haben, ganz klar, für hier Geborene muss es eigentlich die automatische Staatsbürgerschaft geben, wenn die Eltern schon ein paar Jahre hier leben. Und für alle anderen muss es einen fairen, realistischen Zugang zur Staatsbürgerschaft geben, eben ohne äh, diesen Einkommenshürden, die dazu führen, dass Österreich sich zurück ins 19. Jahrhundert bewegt wo es das Zensuswahlrecht gab, wo nur Reiche wählen durften. Das ist eine antidemokratische Entwicklung.
3: Frau Erdost, wenn 1,3 Millionen Menschen nicht mitwählen können, wenn sagen die Staatsbürgerschaft, der Erwerb der Staatsbürgerschaft am Geldbeutel hängt, ob man sich das leisten kann, so viel also erstmal so viel verdient und dann auch die Gebühren zahlen kann. Wie verändert das aus Ihrer Sicht unsere Demokratie? Und als zweites würde mich auch interessieren, was hätte die Arbeiterkammer für Vorschläge wie, was man da ändern kann.
7: Ja, ich finde es ähm, irrsinnig alarmierend und ich glaube, es müsste eigentlich common sense sein, äh, dass das kein tragbarer Zustand ist, das ist es allerdings nicht. Wir ähm, stehen auch heute noch äh, vor einem Diskurs, wo äh, offen auch sozusagen darüber debattiert wird, warum es da überhaupt ein Problem gäbe. Und ich finde, das allein schon bezeichnend, weil das natürlich schon auch ein Zeichen dafür ist, wo die Zugänge eng werden sollen und die, das ist eine Frage des sozialen Status und des sozialen Einkommens. Wir sprechen hier über jene Menschen, die uns vor allem äh, mit ihrer Arbeitskraft durch die Pandemie getragen haben, indem sie im Supermarkt gestanden sind und Überstunden geschoben haben, indem sie in den Krankenhäusern gearbeitet haben äh, und geschaut haben, dass wir äh, diese schreckliche Pandemie überstehen, indem sie unsere Angehörigen pflegen, indem sie unsere Kinder betreuen in den äh, Kinderbetreuungseinrichtungen und alle diese Einkommen, vor allem dann, wenn sie Frauen äh, erwerben und vor allem dann, wenn sie sie alleine erwerben, sind nicht genug, um die Staatsbürgerschaft äh, zu erlangen. Das ist für eine alleinerziehende äh, Frau mit zwei Kindern äh, nicht machbar. Und ähm, ich finde es geradezu zynisch, warum äh, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund äh, der schwierigen wirtschaftlichen Situation und der Teuerung, die jetzt ähm, auch wieder an, an, an Fahrt aufnimmt und gerade das untere Einkommensdrittel vor enormen Herausforderungen stellen wird, jetzt zu behaupten, es sei kein Thema, über die Staatsbürgerschaft zu reden, weil man hätte jetzt größere Probleme. Ich finde, das erinnert mich sehr stark an das Argument, mit dem damals das Frauenwahlrecht abgeschmettert worden ist. Das waren nämlich zwei Argumente. Das eine war, die Frauen möchten gar nicht wählen. Und das zweite war, das ist jetzt kein Thema und wir haben größere Probleme. Das ist ein, ein, ein herablassendes und, 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 und sozusagen ein Wegwischen eines demokratiepolitisch riesigen Problems. Wir wissen das jetzt heute sozusagen in der Rückschau, was das Frauenwahlrecht betrifft. Ich hoffe sehr, dass wir in einigen wenigen Jahren bereits zurückschauen können und das Gleiche über den Zugang zur Staatsbürgerschaft haben. Allerdings müssten wir da ganz ganz wesentliche Hebel in Bewegung setzen. Für uns, um auf den zweiten mhm. Teil der Frage zurückzukommen, ist es wichtig, dass sich die Verfahren wesentlich erleichtern. Es ist im Gesetz festgeschrieben, dass man sehr viele Hürden, die wahnsinnig bürokratisch sind, die irrsinnig aufwendig sind, gerade für arbeitende Menschen, die ja berufstätig sind, einen wirklichen Spießrutenlauf, einen wirklichen Spießrutenlauf darstellen. Dass da einfach einmal entschlankt wird und wirklich ausgemistet wird, all das, was als Schikane in diesem Gesetz äh, drinnen ist, äh, muss raus. Das ist das eine. Das zweite ist, es darf keine soziale Schieflage produziert werden. Ob das nun die Gebühren sind oder die Einkommenshürden, das muss äh, sozusagen beseitigt werden. Da ist unser Anliegen dass äh, alle jene, die äh, dies wollen und die sozusagen ihren Lebensmittelpunkt äh, in Österreich haben und hier leben und arbeiten, äh, diesen fairen Zugang haben. Und das Dritte ist, und das ist für uns ganz zentral, ist, dass junge Menschen, die hier aufwachsen, entkoppelt werden in ihrem Anspruch von äh, dem Einkommen der Eltern, dass die einen individuellen Anspruch haben. Das ist jetzt nicht der Fall, das ist wichtig zu betonen, weil das oft unter den Tisch ähm, äh, fallen gelassen wird. Da geht es jetzt nicht darum, ob das vier, fünf oder sechs Jahre sind, sondern wichtig ist, dass die einen Indivi ein individuelles Recht haben, dass in dem Moment, wo sie hier aufwachsen, wo sie hier geboren sind, oder einen Großteil ihrer Schulbildung in Österreich absolvieren, dass sie da einen eigenen Anspruch haben, der abseits des Einkommens der Eltern geltend gemacht werden kann. Oftmals gibt es da zum Beispiel die Angst. Na ja, und wie ist das dann, wenn Menschen über die Grenze kommen und nur in Österreich ein Kind bekommen, ist es dann automatisch sozusagen? Ein Österreicherin oder eine Österreicher. Nein, weil es bräuchte einen aufrechten Aufenthaltsstatus zumindest eines Elternteils. Das würde auch, und das ist natürlich auch ein vorgeschobenes Argument, einen etwaigen Tourismus hier sozusagen oder einen Pull-Faktor, der hier oftmals in Aussicht gestellt wird, aushebeln. Es geht hier um Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt bereits in Österreich haben, die einen aufrechten Aufenthaltsstatus haben. Damit geht es auch zum Beispiel nicht um Asylwerberinnen und Asylwerber, sondern sie müssten einen anerkannten Status haben. Das ist für uns relevant, aber zentral ist, dass diese... Drei Anliegen, das heißt Verfahrensentflechtung und Vereinfachung und zwar äh, äh, in einem ganz großen Ausmaß. Das zweite ist die soziale Schieflage äh, zu nivellieren und das dritte ist, den jungen Menschen, die hier aufwachsen, einen individuellen Anspruch zu geben, abseits des Einkommens
3: der Eltern. Herr Pollack, deckt sich das mit den Vorstellungen von SOS Mitmensch? Sind Sie da auf einer Linie?
2: Also ich denke, man kann über unterschiedliche Wege zum Ziel diskutieren. Also ich denke, das Ziel deckt sich zu 100 Prozent, nämlich diese Ausgrenzungsmaschinerie zu stoppen, äh, diesen Ausschluss von immer mehr Menschen, von Anerkennung, vom Wahlrecht äh, zu beenden. Äh, das deckt sich, der Weg dorthin, da kann man über Details diskutieren. Worüber man eben nicht diskutieren sollte, sind so eben Fälle wie von der Büscherei Österlich, wo ganz klar ist, die ist hier die Warniveau woanders? die gehört hierher und was soll das eigentlich, dass Sie da einen Appell erst an die Politik richten muss, hey, berücksichtigt mich, gebt mir die Staatsbürgerschaft, gebt mir die vollen Rechte in meinem Land. Das ist eine absurde Situation.
3: Herr Stadelmeier, es gibt ja derzeit wieder eine politische Debatte über die Frage, sollen Einbürgerungen erleichtert werden. Der Bundespräsident hat sich klar dafür ausgesprochen, aber insgesamt sind die politischen Fronten da eigentlich sehr verhärtet? Also FPÖ und ÖVP streckt dagegen, SPÖ, Grüne, Neos dafür. Sehen Sie als Politologe überhaupt eine realistische Reformperspektive? Und was wird das ändern, wenn man sagt, ab morgen haben zumindest die hier geborenen Kinder eine
6: Chance? Ich stimme Ihnen völlig zu. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir dieses Thema sozusagen in der öffentlichen Debatte haben. Die Parteipositionen sind in dem Sinn, Relativ klar verhärtet und, und ändern sich wenig. Also es geht primär um die Frage, ändern sich eventuell die Machtverhältnisse, ähm, wenn es andere Regierungskonstellationen etwa gäbe, dann wäre das durchaus denkbar. Äh, nur wenn man sich jetzt überlegt sozusagen die Frage, äh, entkoppelt man das Wahlrecht von der Staatsbürgerschaft ist im Prinzip nahezu unmöglich, hier politisch etwas weiterzubringen. Es ist auf jeden Fall eine bundesverfassungsgesetzliche Materie, also Sie bräuchten eine Zweidrittelmehrheit. Eventuell müssten Sie sogar eine Volksabstimmung darüber abhalten. Es ist völlig unrealistisch. Wenn Sie jetzt an den Einbürgerungsvoraussetzungen etwas schrauben würden, dann muss man schon sagen, am Papier sind diese Voraussetzungen problematisch und mit Demokratie schwer vereinbar, vor allem wenn man an die Einkommenskriterien etwa denkt. Nur wenn Sie da jetzt sozusagen geringfügige Änderungen vornehmen, würde ich mir nicht erwarten, dass das sozusagen dann in der Praxis zu massiv veränderten Einbürgerungsverhalten etwa führen würde. Da müssten Sie schon weitreichende Veränderungen treffen. Und auch da bin ich skeptisch, was sozusagen die, die politische Machbarkeit betrifft, wenn man das Einbürgerungssystem in Österreich radikal vereinfachen würde. Anders stelle ich es mir jedoch vor, was den Staatsbürgerschaftserwerb bei Geburt betrifft. Also wenn Sie etwa die Frage, ich bin hier geboren, warum bin ich nicht Österreicherin, kann ich nicht Österreicher, Österreicherin werden, äh, stellen, da kommen Sie im öffentlichen Diskurs, denke ich, wesentlich besser durch. Das ist sehr eingänglich, das ist eine leicht einfach zu beantwortende Frage, die sozusagen einem normativen Gerechtigkeitsempfinden schnell einmal widerspricht. Und Sie können es auch einfach gesetzlich mit einer einfachen Mehrheit im Nationalrat ändern. Also hier hätten Sie durchaus eine Chance eine weitreichende Veränderung, die sozusagen Generationen für die Zukunft etwas bringen kann, äh, voranzutreiben. Man muss sich natürlich auch überlegen, wenn wir das von heute.
2: Dann merken Sie es in 16 einführen. Jahren.
6: Genau, dann merken Sie es in 16 Jahren. Also hier müsste man sich natürlich auch überlegen, inwiefern kann ich das rückwirkend anbieten. Für wen kann ich das rückwirkend anbieten? Und da wird es natürlich schon wieder etwas heikler.
3: Ähm, wenn wir bei den Gruppen sind, es sind ja sagen Frau Zanderer, jetzt haben Sie vorher schon gesagt, nicht alle Gruppen von Migrantinnen und Migranten gleich betroffen. Also es gibt ja sehr starke Unterschiede beim Erwerb der Staatsbürgerschaft. Da würde ich mich interessieren, gibt's, haben Sie da Zahlen? Also welche Gruppe ist besonders stark ausgeschlossen? Im Grunde... Und das hat es nicht nur mit Staatsbürgerschaften zu tun. Im
1: Grunde ist das unsere Einkommensdrittel ausgeschlossen von unserer Demokratie immer stärker. Und natürlich sind gerade in der Gruppe besonders viele Menschen mit ausländischen Staatsbürgerschaften. Wir haben es vorher schon gehört. Was sind denn die Arbeiten, die die Kollegen und Kolleginnen erledigen? Es sind unsere Reinigungskräfte, es sind die Zusteller und Zustellerinnen, es, ist, es sind die Handelsangestellten, es sind die Pfleger und Pflegerinnen. In Wien zum Beispiel sind 60 Prozent der Arbeiter und Arbeiterinnen, die nicht wählen dürfen. Also wir müssen hier schon auch über gesellschaftliche Machtverhältnisse sprechen und ganz klar auch sagen, dass die Grenzen der Demokratie von oben gezogen werden. Und die zentrale Frage ist, wollen wir eine Demokratie, in der Mitbestimmung immer mehr zu einem Privileg, der besser gestellten wird? Das ist, denke ich, die tatsächlich zentrale Frage. Und dann können wir uns anschauen, was tun wir, weil ich hoffe, dass die Antwort darauf ist, nein, das ist nicht die Demokratie, die wir wollen. Zum Thema
3: Ausgeschlossensein, ähm, Frau, Frau ja Andri Sewitz, Sie haben vorher erzählt, was Sie so erleben, auch in Interviews, ähm, die jungen Menschen, die Sie interviewen oder die auch bei Ihnen arbeiten in der Chefredaktion, fühlen die sich von der Politik dann überhaupt noch angesprochen und vertreten? Nein. Okay. <lacht> also... Ähm ich kenne ganz viele
8: Jugendliche, die sich extrem für Politik interessieren, aber ich kenne ganz wenig Jugendliche, die sich von der Politik vertreten, äh, angesprochen oder wertgeschätzt fühlen. Also ich finde es immer so absurd, wenn man sagt, ja, Jugendliche haben irgendwie eh nichts zu sagen äh, zu Politik, ja, weil sie entweder nichts sagen können oder weil sie nicht gehört werden. Also es ist... Ähm Tatsächlich, ich meine, wenn man an sich selbst denkt, so mit 16 zum Beispiel, hätte ich mich für äh, die Demokratie in meinem Land interessiert, wenn ich nicht wählen hätte können. Nein, warum auch? Also da fühlst du dich ja irgendwie ähm, verarscht, wenn ich das so sagen kann, weil es halt ähm, klar, einfach du bist ausgeschlossen und dann interessierst du dich natürlich nicht dafür, weil du das Gefühl hast, du hast keine Stimme, du hast sowieso nichts zu sagen, obwohl ähm, du hier geboren bist, wo du hier aufgewachsen bist ähm, und dann ist es, finde ich, voll verständlich, wenn man, wenn man kein Interesse daran hat.
3: Frau Erdos, Sie haben ja vor Ihrer Karriere in der Arbeiterkammer im Verein Wiener Jugendzentren gearbeitet. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war dort auch als Journalistin öfters dort und habe einfach gesehen, da kommen ganz viele junge Menschen, wo die Eltern nicht wählen können, wo auch die, oder zum Land, in dem sie leben, nicht wählen können, auch die Großeltern nicht und die auch aufwachsen mit dem Gefühl, wenn Wahltag ist, hat das mit mir eigentlich nichts zu tun. Ähm, was verändert das bei diesen Menschen? Wie haben Sie das erlebt? Na, es wird Teil
7: ihrer Identität, dass Politik nicht für sie gemacht wird, beziehungsweise auch von anderen gemacht wird, für andere. Das halte ich für einen der gefährlichsten Prozesse eigentlich, die in diesem Wahlausschluss drinnen steckt, weil jugendliche äh, gerade sozusagen in dem alter wo das rund um das um das um den erwerb des wahlrechts sehr stark sozialisiert werden ähm, wie sie sich selbst in einer gesellschaft äh, positionieren in einer gemeinschaft positionieren und wenn da nicht von anfang an mitgedacht und mitgelernt wird was ist politik wie werden entscheidungen getroffen wie artikuliere ich äh, meine position wie kann ich auch diskutieren, wie kann ich Widerspruch aushalten, sondern wenn im Gegenteil eigentlich signalisiert wird, du bist da gar nicht gewünscht in diesem Prozess, du bist da gar nicht mitgemeint, kann das durchaus auch eine Abwehrreaktion hervorrufen. Jugendliche reagieren auf Ablehnung ebenfalls mit einer Schutzhaltung und einer gleichwertigen Ablehnung. Ja? Also na gut, wenn ich da gar nicht mit gemeint bin, dann interessiert mich das nicht. Ja? Und ähm, Politik ist sowieso äh, irgendwie für andere und 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 will mich nicht dabei haben. Also ist es uncool, interessiert mich nicht äh, so ein Schatz. Ja? Das ist natürlich so im ersten Moment äh, wohltuend für 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 den individuellen Jugendlichen, aber in weiterer Folge gibt Dadurch auch einer Entfremdung, Vorschub, wo Schritt um Schritt diese Menschen merken, dass sie da keine Stimme haben, dass sie da auch kein Bestandteil sind und natürlich im Erwachsenenalter dann immer schwerer für die Politik und die demokratischen Entscheidungsprozesse abzuholen sind. Ich kann mich umgekehrt sehr gut selbst erinnern, als äh, meine Eltern die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Da war ich selbst zehn Jahre alt und wir sind beim ersten Mal, als wir äh, gemeinsam wählen gegangen sind, kann ich mich gut erinnern, wie aufgeregt sie waren. Ja. Schön
3: angezogen und also stolz das in die gesamte Wahlzelle. Also das gesamte <lacht>
7: Programm und wirklich auch schon mit Vorbereitungen und Durchsprechen und, ähm, und auch äh, sozusagen, wie, wie sie mich da in diese Wahl Zelle mitgenommen haben, es war erhebend und es hat äh, nachgewirkt. Natürlich ist das eine verdane Chance für Österreich, dass sie das genau ähm, diesen äh, emotionalen Aspekt nicht nutzt, äh, der da drinnen steckt, weil es ist erhebend, die österreichische Staatsbürgerschaft mhm. zu bekommen.
3: Frau Zantronella, ist die Ilkem Erdos dann Einzelbeispiel oder schafft die Möglichkeit, ähm, sagen, teilnehmen zu können an der Demokratie, auch ein Plus bei der Integration? Also ist kann das auch ein sagen wir mal schon mal Pull ein Pull-Faktor hin zu mehr, besserer Integration in die Gesellschaft sein? Ja, ich kann das aus unseren
1: Studien nur zu 100 Prozent bestätigen. Das sind im Grunde die Antworten, die wir von allen Menschen bekommen, die irgendwann mal die österreichische Staatsbürgerschaft da angenommen haben und annehmen konnten, auch dass dieser erste Wahlgang, dieses erste Mal, ich konnte quasi den Bürgermeister jetzt wählen, dass die Leute erzählen, sie kommen mit Tränen aus den Augen aus der Wahlkabine, ja, weil es einfach auch so eine emotionale Bindung an das Ganze dann entsteht. Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch, wenn wir repräsentativ forschen, gut bestätigen können, im Besonderen auch bei den jungen Menschen. Und ich möchte vielleicht auch noch eins dazu sagen, jetzt ist ja dieses Wählen von Nationalrat, von Landtag, was auch immer, ist die eine Sache, aber man darf auch die betriebliche Demokratie nicht vergessen. Die betriebliche Demokratie ist oft für die Kollegen, Kolleginnen mit ausländischen Staatsbürgerschaften die einzige Möglichkeit, irgendwo ihre politischen Interessen einzubringen und auch irgendwo zu erfahren, dass Mitbestimmung tatsächlich wirksam sein kann. Also wir sehen auch das ganz klar, das ist auch so ein ganz, ganz starker Integrationsmonitor. Das Problem ist natürlich, dass genau in den Branchen, in denen die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt sind, viel weniger Betriebsräte sind, es gibt viel weniger Gewerkschaftsmitglieder, also auch da wieder Exklusionsmechanismen, die sich dann kumulieren.
3: Ich will noch kurz die Frau Erdust fragen. Ich kurz ja,
7: noch einhaken. Aber äh, umgekehrt dort, wo sie dann da sind, wo die Betriebsräte aktiv sind, haben sie einen äh, enormen Demokratisierungs- Effekt auf ähm, die politische Beteiligung äh, der Kolleginnen und Kollegen auch sonst in den demokratischen äh, Prozessen und Wahlen. Das heißt, überall dort, wo ein Betriebsrat ist äh, und wo demokratische Entscheidungen auch im Betrieb funktionieren, äh, dort nehmen auch die Beschäftigten an den Wahlen häufiger teil. Und ich... Ich denke, dass diese Zusammenhänge, wenn man sie auch noch mit dem formalen Zugang der Staatsbürgerschaft sozusagen zusammendenkt, dass da eigentlich klar sein müsste, dass vor allem für die Gewerkschaftsbewegung, und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Durchsetzung auch der Interessen von Beschäftigten es ganz, ganz essentiell ist, dass das Staatsbürgerschaft recht fair aufgestellt ist. Aber Sie wollten noch was anderes. Nein, mhm.
3: ja, das war das. Also. <lacht> oh, eben, ich wollte noch interessiert, eben, aber das haben Sie ja eh schon beantwortet, wie weit dann auf betrieblicher Ebene eben auch das genützt wird. Und ob man weiß, wählen Migrantinnen und Migranten in den Kammern dann anders?
7: Das, was auf jeden Fall äh, natürlich im, im Betrieb im Vordergrund steht, sind äh, aktuelle Themen, die das äh, Arbeitsleben dort und äh, der Kolleginnen und Kollegen beschäftigen. Da geht es um alltägliche Fragen und da geht es natürlich auch um, um sozusagen die Auseinandersetzungen, die da in, in, in gemeinschaftlich und kollegial äh, geführt werden. Was ich allerdings äh, insgesamt äh, betonen möchte, ist, dass natürlich äh, in dem Moment, wo äh, der Zugang äh, zur, zu den demokratischen Entscheidungsprozessen breiter aufgemacht wird, natürlich auch politische Themen, die... Ähm, gerade jene Beschäftigten, die jetzt ausgeschlossen wären, beschäftigen, dass diese Themen dann an Relevanz gewinnen würden? Ja? Also soziale Absicherung und Sozialpolitik, ja? äh, Bildungsgerechtigkeit. Wir wissen, dass das Bildungssystem soziale Ungleichheit reproduziert in Österreich. Äh, warum gibt es da nicht mehr Rückhalt auch in der Bevölkerung, dass das breiter aufgestellt ist? Auch ähm, äh, etwaige Zugänge, ganzheitliche Zugänge in der Integrationspolitik, auch äh, gemeinschaftliche Zugänge in, in der Kommunalpolitik ich denke, dass hier Themen und Ansichten gerade jener Personen fehlen, die andere Lebensrealitäten mhm. kennen, die auch einen anderen Einblick haben an, an dem, wie sozusagen, was ihre Lebensrealität ist. Und dieser breite Zugang fehlt uns in den Medien, fehlt uns im Diskurs, der fehlt uns auch in den öffentlichen Institutionen. Und der fehlt uns auch ähm, im demokratischen Diskurs. Insofern äh, ist hier sozusagen die Tür noch weiter zu öffnen, damit wir das auch haben.
3: Herr Sie wollten was dazu sagen.
6: Ja, weil das Thema gefallen ist, äh, wählen die, die Migrantinnen mhm. ohne österreichische Staatsbürgerschaft anders oder würden mhm. sie anders wählen. Ich denke, das ist sehr wichtig, äh, sich das äh, ins Gewissen zu holen. Zum einen, es gibt relativ wenig Anlass, so zu glauben, dass es elektorale Motive von, von politischen Parteien gibt für den Ein- und Ausschluss bestimmter äh, Migrantinnengruppen. Aber vor allem sollte man berücksichtigen, das hat uns in einer Demokratie nicht zu interessieren. Die Frage, wer teilhaben darf oder nicht teilhaben darf, äh, ist unabhängig von der Frage, welche Einstellung im politischen Spektrum, mhm. ich gehe jetzt einmal aus von äh, Einstellungen, die grundsätzlich sozusagen sage ich mal, mit unserer Bundesverfassung vereinbar sind, äh, welche Einstellung diese Person mitbringt. Äh, ich kann auch nicht über das Wahlrecht von Frauen beispielsweise diskutieren unter der Annahme, naja, die würden ja dann vielleicht anders wählen.
7: War das aber damals der, ein Argument. Ja, genau, genau. und das Debatte. ist aber
6: nicht der Punkt. Es geht um die Frage, wer hat einen legitimen Anspruch aufs Wahlrecht und nicht so sehr darum, könnte das vielleicht der einen oder anderen Partei Schaden oder Nutzen bringen? Ich glaube auch nicht daran, dass es da sozusagen sehr viel zu gewinnen gibt in der Hinsicht. Das ist eine grundsätzliche Frage. Wer soll wählen mhm. dürfen?
3: Ich wollte auch noch die Frage der Wollmodels ansprechen. Ähm, Ilke M. Erdogan hat gesagt, es fehlt an Repräsentation. Wir haben eine Justizministerin mit Migrationshintergrund. Wir haben vereinzelt Abgeordnete in dem Parlament, Parlament und in den Landtagen mit Migrationshintergrund. Wir sind aber weit entfernt, dass wir da die Gesellschaft abgebildet haben. Alexander Pollack, Sie wollten was dazu sagen. Haben wir? Wo fehlt uns noch diese Repräsentation oder was könnte man da tun?
2: Also wenn man sich das Parlament anschaut, ist es nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Also man muss bedenken, es sind derzeit eben 18 Prozent der Menschen in Österreich von der demokratischen Mitbestimmung aufgrund der Staatsbürgerschaft ausgeschlossen und das hat dann natürlich massive Auswirkungen darauf, wie schaut das Parlament aus und auch um welche Anliegen kümmern sich die Parteien im Parlament, weil dieser Ausschluss bedeutet natürlich auch, dass bestimmte Segmente, sowohl Arbeitsbereiche, sowohl regionale Bereiche unterrepräsentiert sind in unserer Demokratie Und dann fehlen natürlich Role Models, was wir probieren, sowohl bei der hier geboren initiative die wir gestartet haben, als auch bei der Passegalwahl, dass wir Role Models vor den Vorhang Können Sie holen. die
3: hier geboren initiative noch kurz erklären? Für die genau, da Sie haben wir eine Zuseher? Initiative
2: gestartet, gemeinsam mit Betroffenen, die eben hier geboren sind, aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen haben bis jetzt. Auch Experten sind mit an Bord. 40.000 Menschen haben das bis jetzt unterzeichnet wo wir eben Forderungen äh, für die hier geborenen beziehungsweise hier aufgewachsenen Menschen im Punkt der Staatsbürgerschaft erheben und wo eben Menschen wie die Büscherer und andere ihr, ihr Schicksal, ihren Fall auch darlegen. Und das sind, finde ich, ganz, ganz wichtige Rollmols, ganz wichtige Stimmen. Wir machen bei den Passegalwahlen auch immer eine Plakatkampagne, äh, teilweise mit prominenten Persönlichkeiten mit dem Dirk Stermann. Uh, der nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hat oder dem Drew Serge, dem Musical Star, uh, aber auch eben nicht so prominenten Persönlichkeiten und mit unterschiedlichen Pässen. Und uh, bei der Pasegalwahl wählen dann auch tatsächlich uh, Menschen mit Pässen aus 95 Ländern, von allen Kontinenten dieser Erde. Das heißt, es ist Diversität da, aber sie ist eben nicht auf allen Ebenen repräsentiert.
3: Frau jan die jungen Menschen, die bei Ihnen arbeiten, ähm, haben die ein, hätten die ein Interesse, in die Politik zu gehen? Haben sie das Gefühl, das wäre was? Oder ist das so unerreichbar, wenn man sich gedenkt, mit dem Pass wird das eh nie was? Das ist das eine, was mich interessieren würde. Und das andere ist auch, wie würden sich aus Ihrer Sicht die Themen in der politischen Diskussion verändern, wenn Parteien um neue Wählerinnen und Wähler buhlen müssen, die vorher einfach uninteressant für sie waren, weil sie gar nicht mitwählen konnten. Interesse in die Politik zu gehen haben äh,
8: jene von uns, die im Journalismus sein wollen, eher nicht. <lacht> <lacht> ähm, die anderen aber schon auch, aber eben so dieses klassische, okay gut, eher sehr unrealistisch, ich, ich mache lieber was anderes, gerade ja auch, weil sie in einer Lebensrealität aufwachsen mit ihren Eltern, eben zum Beispiel ArbeiterInnen, die äh, nicht von der Politik angesprochen werden, wo sie denken, okay gut, meine Eltern wohnen nicht, dann kann ich es auch nicht. Und von den Themen her, glaube ich, wäre das was ganz was anderes, wenn, wenn im Parlament äh, jüngere Menschen sitzen würden, Menschen mit Migrationsgeschichte. All diese Themen, die uns ja gerade beschäftigen, von Klimakrise über Krieg, Pandemie, alles, das beschäftigt uns alle. Aber es beschäftigt junge Menschen noch mehr, weil das ihre Zukunft ist. Und ich merke, dass viele retten wollen, was noch zu retten ist weil es ihre Zukunft ist und ähm, die sich politisch einbringen wollen, aber es eben nicht können. Und man muss sich halt fragen, wie legitim ist unsere Demokratie, wenn jene Menschen ausgeschlossen werden, die die das alles am allermeisten betreffen wird. Und deshalb ähm, ja, würde ich mir auch mehr Möglichkeiten zur politischen Mitgestaltung wünschen von jungen Menschen. Also ob in der Schule durch politische Bildung viele, die sich nicht äh, beteiligen können, wüs wüssten auch gar nicht wie, weil sie sich gar nicht auskennen, ähm, und in Medien natürlich auch. Also Es kann nicht sein, dass in Medienhäusern nur autochtone ÖsterreicherInnen sitzen. Und ähm, natürlich werden die dann andere Themen
3: ansprechen als jene, die das selbst betrifft. Also, Sonella, ähm, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, im Moment ähm, gibt es keine Mehrheiten im Parlament, um das Staatsbürgerschaftsgesetz zu ändern. Ähm, der Herr hat schon gesagt, in rudolfsheim 5 also im 15. Bezirk in Wien sind schon 42 Prozent, die nicht mitwillen können dürfen, wenn jetzt alles so bleibt gesetzlich, wie es ist. Wo stehen wir dann in zehn Jahren, in 15 Jahren? Wie wird das unser Land, unsere Demokratie verändern, wenn wir nicht bald was ändern? Ja, wir sind ja jetzt schon auf dem besten Weg
1: in diese sogenannte Zweidrittel-Demokratie, in der sich einfach das untere Einkommensdrittel mit den vielen ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern immer weniger beteiligt, weil sie eben auch nicht gehört werden. Und das ist der Weg, den wir weitergehen, wenn wir jetzt nicht anfangen, was zu ändern. Und zwar ganz zentral. Ich möchte vielleicht auch noch kurz auf die junge Generation eingehen, weil es ist einfach nur so dumm von uns als Gesellschaft, auch dieses ganze Potenzial nicht aufzugreifen. Das sind junge Menschen, die unglaublich gute Ideen haben, die unglaublich engagiert sind und die ja jeden Tag auch Demokratie leben und demokratisch tätig sind, indem sie sich in der Schule, in der Arbeit für Kollegen, Kolleginnen und Kollegen einsetzen, indem sie sich in der Nachbarschaft für irgendwas einsetzen oder auf die Klimademos gehen. Die sind ja aktiv, die sitzen ja nicht einfach zu Hause vorm Smartphone und denken sich, oh, ich bin so arm, ich darf mich nicht beteiligen, die suchen sich schon ihre Wege. Und es liegt an uns auch als den Älteren in der Gesellschaft, dieses Potenzial tatsächlich aufzugreifen.
6: Der Staat ist nicht besonders gut beraten, sich nicht darum zu kümmern, dass seine Wohnbürgerinnen auch seine Staatsbürgerinnen sind. Also wir haben auch ganz andere Beispiele global betrachtet, wo es sozusagen in die ganz andere Richtung geht, dass die Staaten sozusagen aktiv bemühen, andere Staatsbürgerinnen zu den eigenen zu erklären. Also komplett konträre äh, Logik. Wo wäre
3: das zum Beispiel?
6: Naja, also aktuell äh, im Konflikt äh, in der Ukraine äh, Wäre das so ein Beispiel? Mhm. Ja, es gibt in Osteuropa einige Beispiele, wo man sozusagen in eine ganz andere Richtung geht. Das ist jetzt nicht der Weg, den Österreich beschreiten soll. Das würde ich nie behaupten. Nur ah, die Vorstellung, dass sozusagen die Personen, die dauerhaft im eigenen Territorium leben, nicht die eigenen Staatsbürgerinnen sind, ah, ist in vielerlei Hinsicht unangenehm. Man verschenkt Potenziale, wie sie, wie sie bezeichnen. Es ist auch die Frage... Menschen sind ja sozusagen, wenn ich davon ausgehe, dass ein Mensch grundsätzlich ein politisches Lebewesen ist und ich exkludiere es aus einem politischen System, weiß ich ja nicht, wohin sich das diese Person eventuell sonst orientiert. Da kann man sozusagen auch über Sicherheitsinteressen reden. Ist es angenehm für einen Staat, wenn ein großer Teil der Einwohnerinnen, die permanent hier leben, Staatsbürgerinnen eines anderen Landes sind, das eventuell Vorstellungen hat, wie mit diesen Staatsbürgerinnen umzugehen ist? Also man hat eine große Bandbreite an verschiedenen Interessen, ökonomischen Interessen, Sicherheitsinteressen auch natürlich demokratischen Interessen, warum man das angehen sollte.
3: Man könnte sich auch umdrehen und sagen, wir haben da draußen ein riesiges Potenzial für unsere Demokratie und das holen, sollten wir abholen und nicht ähm, vergessen.
4: Die Veranstaltung Heer mit Verbesserungen für unsere Demokratie, der Wiener Arbeiterkammer, fand am 1. Juni 2022 statt. Wir haben leicht gekürzt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern der AK Wien für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Defizite der Demokratie in Österreich und was dagegen getan werden könnte, das sind regelmäßig Themen im Falter. Ein Abonnement des Falter oder ein Probeabo, das kann man alles im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter.